1: Der Titel der heutigen Episode lautet Altersarmut versus Jugendarmut. Warum sind die jungen Deutschen so arm? Die heutige Episode ist wieder Teil unseres äh, unserer Themenreihe, die wir genannt haben Finanzthemen die Band und könnte man sich als Fortsetzung sehen für äh, zur Episode Wir sind doch ein reiches Land ansehen. Anlass zu dieser Episode war eine Anmerkung eines Zuhörers von uns, der uns mit einer Zahl konfrontiert hat, die uns ja eigentlich vom Hocker gerissen hat. Mm. Da ging es nämlich um um das Vermögen bei der Jugend oder?
0: Ja, im weitesten Sinne. Der, ich glaube der unter 34-Jährigen.
1: Genau. Die Zahl, die wir dann gehört haben, also vor allen Dingen im Kontext, Deutschland ist ja ein reiches Land. Und dann wurden wir mit dieser Zahl konfrontiert, die auch in in der Tagesschau reportiert wurde, dass wir Deutschen in der Altersgruppe bis 34 ein Vermögen aufweisen von ein Median-Nettovermögen. Also Median heißt der Wert, der Arm von Reich trennt, also 50% perzentil und bei Deutschland im europäischen Vergleich bei 9.600 Euro, Euro liegt. Mhm. muss dazu noch sagen, dass diese Studie von der Europäischen Zentralbank durchgeführt worden Die Zahlen sind noch von 2017. Man muss sich einfach vorstellen, dass diese Zahl Deutschland auf den 17. Rang positioniert. In der Gruppierung jetzt habe ich es, 16 bis 34.
0: Ja, ich, ich schaue gerade auf den Kommentar von Mirko unter unserem Podcast zum Thema Ist Deutschland ein reiches Land? Da hat er das ja geschrieben. Genau, und er sagt, wir liegen auf dem drittletzten Platz. Im Vergleich dazu Malta auf Platz 1 mit 132.000 Euro. Mhm. Und das sind die Ta Zahlen von der Tagesschau.de.
1: Also die sich natürlich auf die ähm, auf die Zahlen von der Europäischen Zentralbank berufen, ja. von der ja. der Konferenz des Household Finance and Consumption, die wohl in festen Abständen diese Umfrage machen. Erstaunlich war für mich auch, dass ein Land wie Irland... Ja. Äh, ein Netto, also ein Median-Nettovermögen in der Altersgruppierung 16 bis 34 von 23.000 Euro aufweist. Mhm. War Irland nicht das Armenhaus ja, Europas?
0: Also es ist total interessant, dass die alten Bilder, die man im Kopf hat, dass die offensichtlich gar nicht mehr tragen und dass wir sozusagen auch mental jetzt mal ein Update brauchen, wenn wir uns diese Situation angucken. So kam mir das auf jeden Fall vor, weil da waren so viele Schockmomente für mich dabei. Ich habe Irland auch noch im, im, im Kopf, als na klar, dann kam diese Google-Invasion, ähm, sage ich mal, aber davor war Irland ein Land, aus dem die Leute nach meinem Empfinden raus wollten, um irgendwo anders in England oder in Deutschland äh, sich einen Job zu suchen. Ja. Auch die südeuropäischen Länder, die wir ja eher als ähm, als die Armenhäuser Europas darstellen äh, oder dargestellt bekommen, haben ja teilweise auch Vermögenswerte, die weit über dem Deutschen Verhältnissen liegen.
1: Vielleicht sollten wir mal in der Vollständigkeit halber auch sagen, wie diese Vermögenswerte zusammenkommen, was da alles reingerechnet wird, damit man eine Vorstellung hat, weil sonst vergleicht man wahrscheinlich nur Äpfel mit Birnen. Ähm, bei den Vermögen wird ähm, reingerechnet auch Immobilienbesitz, wie auch ähm,
0: alle Sachwerte, Aktien, Versicherungsverträge, Bankguthaben, und dann, das hatten wir nämlich äh, nochmal explizit äh, nachgelesen, rausgerechnet werden, weil wir uns das gefragt haben, rausgerechnet werden alle Schulden, Konsumschulden, Hypotheken und so weiter.
1: Und als einer der Gründe, warum gerade auch mal die, äh, südliche Länder, nehmen wir mal äh, Portugal, Spanien, Italien, zum Teil noch höhere Werte aufweisen als äh, Deutschland, man sagt, es liegt wohl auch daran, dass ähm, der Anteil der Immobilienbesitz mhm. in oder Besitzer in Deutschland geringer ist als zum Beispiel in Spanien oder in Portugal, wo die Leute ja eher kaufen als Mieten. Ich glaube, ich habe immer mal eine Zahl gehört, gerade mal für Spanien, dass da der ähm, die Quote der Immobilienbesitzer bei bei rund 75 Prozent.
0: Ich glaube, wir sind bei 50 Prozent in Deutschland. Ne? Ist das nicht auch so ein Phänomen, wo man sich dann fragen müsste eigentlich, naja, warum ist das eigentlich so? Warum kauft ein Spanier sich eher ein Haus und warum mietet ein deutscher eher? Hat das nicht auch mit der Ausgangssituation zu tun und mit der Tatsache, dass diese Vermögensklasse in Deutschland wahrscheinlich einfach zu teuer ist und sich deshalb nur wenige Menschen das leisten können? Weißt du, was ich meine? Weil es ja so ein bisschen Katze äh, beißt sich in den Schwanz-Situation. Wenn die Spanier mehr Immobilieneigentum haben, dann haben sie auch mehr Nettovermögen. Aber sie mussten ja mussten ja äh, bessere Bedingungen haben, um sich dieses Nettovermögen aufbauen zu können. Ist die
1: Vermutung, die ich habe. Vielleicht gab es halt nicht sehr viele Mietwohnungen. Kann natürlich auch sein.
0: Meinst du, ist es ist in Deutschland eine Frage des Willens oder eine Frage der finanziellen Situation? Also was ich frage, ist, glaubst du in Deutschland, wollen einfach nicht mehr Leute Eigentum besitzen? Oder ist es so, dass nicht genug Leute eine Finanzierung bekommen?
1: Wollen... Weiß ich nicht, aber ich denke einfach, dass ähm, wegen fehlendem Eigenkapital, man sagt ja immer so bei Finanzierungen, sollte man äh, 10, 15, 20 Prozent äh, Eigenkapital vorhalten oder haben, ja, weil sehr oft ja die Banken höchstens 80 Prozent äh, der Immobilie ähm, finanzieren. Der Rest müsste in der Tat dann über, über Eigenkapital stattfinden, dass viele Leute kein Eigenkapital haben. Ist es meine Vermutung?
0: Und das ist ja wieder dann das Nettovermögen. Also, es fehlt das Nettovermögen, um sich ein Nettovermögen aufbauen zu können.
1: Also, oder, ein bisschen genau, gesagt. oder, oder Sparkapital oder, man, früher waren es die Bausparverträge. Ich weiß gar nicht wie, ob heute noch Bausparverträge abgeschlossen werden. Mhm. Ich weiß noch, zu Zeiten meines Vaters, da war es gar und gäbe. Das war dann damals auch die, die Anlage. Man, man hat in Bausparverträge investiert.
0: Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, Bausparverträge, für mich ein gutes Stichwort, um mal überzuleiten zu einem, zu einem etwas anderen Blick darauf. Nämlich die Frage, das haben wir im Vorgespräch hatten wir das auch, haben es auch durchdiskutiert. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir in einer dermaßen ausgeprägten Konsumkultur mittlerweile leben und dass die junge Generation 24-7 mit Marketingbotschaften torpediert wird? Und in einer, sag ich mal, digital, oft in einer Welt leben, die zwar sehr nah erscheint, die aber entweder fake ist oder so weit weg von der eigenen Lebenswirklichkeit, dass, dass aber trotzdem diese Konsumbedürfnisse befriedigt werden. Und dadurch, wir hatten ja auch das Thema Sparquote in einem der letzten Episoden, dadurch die Sparquote einfach so gering ist, weil alles, was sozusagen reinkommt an Einkommen, wird auch wieder rausgehauen, vielleicht sogar noch mehr als das reinkommt. Also diese ganz dieses ganze Leasing-Phänomen zum Beispiel bei Autos, Konsumkredite hatten wir auch drüber gesprochen.
1: Privatkredite, die genau, wo du, wo du weniger zurückzahlen musst als als du aufnimmst. Das ist ja natürlich jetzt ein Zusammenspiel von sehr vielen Faktoren. Also wir wissen, es ist oder war zumindest noch bis Februar war es ja relativ günstig Kredite. Oder Hypotheken abzuschließen, um sich ja, Immobilienbesitz anzuschaffen. Mit der, mit der Konsequenz, dass dann natürlich aufgrund der erhöhten Preise Nachfrage auch die Immobilienpreise hochgegangen sind. Ne? Aber ja. es war aufgrund der niedrigen Zinsen auch leichter zu finanzieren. Mhm. Ob auf Kante genäht oder nicht, das ist, lass mal dahingestellt. Ne? Also ich, man kann mir gut vorstellen, dass viele Leute wahrscheinlich ähm, mit sehr geringen Zinssätzen tilgen. Erwachen wird wahrscheinlich kommen, wenn die Zinsbindung ausläuft. Ich frag mich, ich
0: frage mich, ob diese Lifestyle Inflation, ne? dieses Phänomen haben wir ja auch in einer der letzten Folgen besprochen. Mit Rena haben wir auch darüber gesprochen. Diese Lifestyle Inflation führt ja auch dazu oder mit anderen Worten ist ja Lifestyle Inflation, dass die Leute ständig über ihren finanziellen Verhältnissen leben. Und du hattest eben was vom Bausparvertrag gesagt. Ne? Das kommt ja aus so einer Zeit, als noch eine ganz andere Kultur herrschte. Ich meine jetzt auf der Verhaltensebene. Wenn ich jetzt den typischen Konsumenten, sage ich mal, 1970 mit dem typischen Konsumenten heute vergleiche. Also da wo ich aufgewachsen bin, haben die Leute einmal im Jahr Urlaub gemacht. Vielleicht ausnahmsweise zweimal, aber in der Regel im Sommer einen Urlaub. Die meisten hatten ein Auto würde ich mal sagen, das weit unter ihren Verhältnissen lag. Mhm. Ins Restaurant ist man auf jeden Fall nicht einmal die Woche gegangen, sondern eher einmal im Monat. So und wenn ich das, wenn ich diese Marker jetzt mal nur nehme und mit dem, ich sag jetzt mal typischen urbanen Hipster vergleiche, ja, der der die gleiche familiäre Situation hat, zwei drei Kinder, lebt aber in der in der Großstadt nach meiner Beobachtung, ich kann natürlich falsch liegen, aber nach meiner Beobachtung ist es auf jeden Fall mehr als ein Urlaub im Jahr. Es ist wahrscheinlich auch ein eher größeres Auto oder vielleicht sogar zwei. Und es ist auf jeden Fall viel mehr, sind viel mehr Ausgaben für Entertainment, Essen gehen, trinken gehen und so weiter. Einfach diesen urbanen Lifestyle zu pflegen. Würdest, würdest du mir zustimmen?
1: Ich habe gerade während deiner Ausführung mal überlegt, ähm, ob das Angebot heute ein anderes ist. Also man, der Bauchladen ist größer geworden, als er vielleicht zu unserer Zeit, also vor 40 Jahren oder 50 Jahren war. Absolut. Oder? man, Es gab ja viel mehr Auswahl. Ich meine, Bungee-Springen gab es vor 50 Jahren nicht. Und all diese diese Geschichten, die man gemacht hat, springen und, und, und. Natürlich gab es das früher auch schon. Ja. Aber das Angebot, oder zumindest haben uns diese Angebote gar nicht erreicht. Das ist, glaube ich, der Punkt. Es war nicht so nah. Es Durch Instagram
0: zum Beispiel ist ja dieser Lifestyle einfach so unglaublich nah. Ja, Das ist ja auch ein Teil des Erfolgsrezepts von Instagram, dass du das Gefühl hast, dass du bei diesen Prominenten in An- und Abführung sozusagen live mit dabei bist. Und Genau, bei uns gab es dann Bucketlist, ist ja auch sowas, ja, das ist so ein Trend geworden. Kann mich nicht erinnern, dass in meiner ähm, Jugend irgendwie Leute von Bucketlists gesprochen haben. Also da hat man sich gefreut, irgendwie Interrail zu machen. Das hat 400 Mark gekostet ein Ticket für einen ganzen Monat, ja, ja nur mal als Beispiel. Und aber die, das, das war einfach alles auf einem ganz anderen Level. Also ich glaube, was ich damit sagen möchte, ist diese Lifestyle-Inflation die hat gesamtgesellschaftlich auch stattgefunden. Die ist, das, wir kennen das ja als Phänomen für Leute, die irgendwie nach dem Studium einen Job haben und dann, anf ne, dann anfangen, ihren Lifestyle aufzublasen. Aber ich habe das Gefühl, dass das gesamtgesellschaftlich stattgefunden hat, dass alle eigentlich ihren Lifestyle aufgeblasen haben. Und die, sage ich mal, die Spardisziplin, die zum Beispiel ein Bausparer hat, ja, oder jemand, der sagt, ich, ich will mir ein Eigenheim kaufen und darauf spare ich jetzt erstmal fünf Jahre hin. Und dann bin ich aber auch noch 30 Jahre sozusagen bereit, nur einmal im Jahr in den Urlaub zu fahren. Ich, ich weiß gar nicht, ob diese mentale Energie bei den meisten Leuten noch da ist, um das überhaupt zu machen. Weiß ich, was ich meine? Wir haben, wir haben YOLO, wir haben Bucketlists. Was ich, meine, die Leute möchten, möchten einfach viel mehr, viel schneller haben und konsumieren.
1: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5-Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen! 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss. Ich sofort sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen zu der Freiheit, die du verdienst. Könnte das ein Grund dafür sein, dass das Nettovermögen, aber gut, das gilt ja nicht nur für für Deutschland, es gilt ja für an also sich für ganz Europa. Warum gibt es denn dann diese Unterschiede? Das ist eine gute also Frage. Also jetzt, jetzt gerade bei dem, wenn wir bei dem Thema sind, median Nettovermögen in der Altersgruppierung 16 bis 34. War richtig, ne? Ja. Ich komme ein bisschen durcheinander mit den Zahlen. Aber warum ist Deutschland, zumindest in dieser Altersgruppierung, fast auf den oder ne, ist auf dem vorletzten oder drittletzten Platz. Drittletzten Platz. Warum schaffen es die Iren? Warum schaffen es ja. die Italiener? Warum schaffen es okay, Luxemburg ähm, sicherlich eher nachzuvollziehen als vielleicht andere Länder, wie gerade mal Irland?
0: Dazu haben wir was gefunden von dem Vermögensforscher Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin. Und der sagt, Zitat, dass Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren im europäischen Vergleich hat. Entsprechend können die jungen Erwachsenen kein Vermögen ansparen. Es ist zweitens natürlich auch die stiefmütterlich in der Vergangenheit behandelte Vermögensbildungspolitik in Deutschland. Es wurden zu wenig Anreize gesetzt, Vermögen gezielt aufzubauen. Das ist ja vielleicht dann die eine Antwort auf deine Frage, warum das in anderen europäischen Ländern anders ist.
1: Und das hat mich ja auch überrascht. Das ist jetzt hier auch ne, expresses, werbes Deutschland einen den größten Niedriglohnsektoren im europäischen Vergleich hat.
0: Ja. Und gleichzeitig die höchsten Sozialabgaben und die höchsten
1: Strompreise
0: oder Energiepreise.
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Energiepreise in anderen Ländern äh, äh, ausschauen, aber äh, ihr kommt so einiges zusammen. Also ich glaube, von der steuerlichen Belastung sind wir ganz vorne weg. Also mhm. da bekleiden wir sicherlich höheren Positionen. In die Energiepreise
0: Ranking. sind wir auch europäische Spitze,
1: auf jeden Fall. Das habe ich neulich noch gelesen. Ja. Und dann, also wirklich, wenn das ein Grund ist, dass wir aufgrund der Tatsache, dass Deutschland den größten oder einer der größten Niedriglohnsektoren, also Deutschland, muss man sich mal vorstellen, wo, wo sind wir denn hier, in einer Bananenrepublik, wo Leute ein paar Mark 50 bekommen für die Arbeit. Wenn, wenn, also wenn, wenn der Erfolg Deutschlands, das wäre zu, zu weit hergeholt, aber darauf fußt, ja, dass äh, wir so eine Bevölkerungsschicht hat, die überhaupt keine Möglichkeit haben, Vermögen aufzubauen.
0: Ja, das ist eine düstere düstere Analyse. Ne? Ja. Also der sagt, ich möchte nochmal auf den ähm, Grabgart zurückkommen, der sagt, hier an einer Stelle, in Irland ist das offensichtlich einfacher. Hier verdient die junge Generation deutlich mehr als in Italien oder Deutschland. Und da gibt es auch ein kleines Video dazu, das haben wir uns auch angeguckt und da wird eben gesprochen über einen jungen Italiener, Giorgio. Und der äh, arbeitet in einer Bäckerei in, in Dublin und ist noch relativ jung, ich glaube Mitte 20, und überlegt jetzt, sich da eine eigene Immobilie zu kaufen. In Deutschland ist schon der erste Schritt zur Zeit für die meisten Menschen undenkbar. Das ist nochmal äh, ein, ein Zitat aus diesem Artikel.
1: Auch interessant hierbei, äh, das ist auch ja so ein Faktor, den man so eigentlich nie betrachtet oder heranzieht, da der genau, äh, wo es dann um die Vermögenssituation junger Menschen geht, ne? dass junge Belgier weit oben sind, die jungen Polen auf Platz 5, Irland auf sieben Italien auf 11 und Deutschland, wie schon gesagt, auf dem vorletzten Platz mit diesen 9.600 Euro. Und der Grund ist sehr interessant, der auch hier aufgeführt ist. Es gibt in Deutschland besonders viele junge Singlehaushalte.
0: Mhm.
1: Das heißt, dass... Es demnach ja wahrscheinlich mehr, ähm, Paarhaushalte in den Ländern gibt. Und dadurch, dass ja, ja, klar, wenn man es mal so sieht, muss man vorstellen, du wohnst hier in, hast einen eigenen Haushalt, kannst hier die Miete nicht teilen, die wahrscheinlich sehr hoch ist. Und die Frage ist vielleicht die weit über die 30 Prozent des Nettoeinkommens, was sich dann irgendwie auf die Sparquote auswirkt. Dadurch, dass du diese Kosten ja nicht teilen kannst, ja erschwert es ja auch den Aufbau, den Vermögensaufbau. Absolut.
0: Und ich, ich verstehe das auch so, dass in anderen Ländern viele Menschen länger noch zu Hause wohnen. Und wenn du jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch diese, man dieses Feierkonzept-Denken, da gibt es ja auch so Beispiele von Leuten, die eben angefangen haben zu arbeiten, aber dann noch fünf oder zehn Jahre zu Hause gewohnt haben. Vielleicht einen kleinen Obolus an die Eltern abgegeben haben, vielleicht aber auch nicht. Ja, Und, und dann kannst du natürlich die 30, 40 Prozent, die deine Kollegen irgendwie für die Single-Wohnung raushauen, äh, anderen Ausgaben noch obendrauf, dann kannst du ja schon allein dadurch eine Sparquote von 50 Prozent erzielen und dir innerhalb von wenigen Jahren natürlich einiges an Vermögen aufbauen. Wenn du aber mit 18 ausziehst in eine Single-Wohnung, <lacht> Dann ist es natürlich wahnsinnig, gerade in den urbanen Verhältnissen, die wir haben, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, aus vollkommen recht, überhaupt eine vernünftige Sparquote hinzulegen. Wo soll das Geld denn herkommen?
1: Das heißt, man müsste zusehen, dass die Singles unter die Haube kommen, ja, und sich dann eine Wohnung teilen.
0: Ja, ich, ja, ich glaube tatsächlich, das, was wir auch eben hatten, Bausparvertrag, einmal im Jahr in den Urlaub und so weiter, ja, das klingt ja jetzt alles wahrscheinlich für auch für viele unserer Zuhörer sehr konservativ. Ja, Das sind ja im Grunde genommen die eher traditionellen Werte, aber die führen meiner Meinung nach auch dazu, dass Vermögensaufbau erst möglich ist. Ja, Also die diese anderen äh, Lifestyle-Ideen, die wir sozusagen, die jetzt ganz viele haben, die führen eben dazu, dass man mh, ja, Konsument ist, nicht Ne? jemand ist, der Vermögen aufbaut, sondern ein Konsument. Und, das und zum ist Teil auch
1: Kreditfinanziert. ne?
0: Und zum Teil auch Kreditfinanziert.
1: Ja, also was müsste sich ändern? Okay. Äh, holt euch die Tinder-App und seht zu, dass er irgendwie unter die Haube kommt, also wenn man es mal überspitzt ausdrückt. Weil anders kannst du diese Kostenbelastung, die gerade mal von der Miete ausgeht, nicht ausmerzen. Das heißt, du kannst sie nicht reduzieren. Es hört sich natürlich blöd an, es hinzugehen und einen Ausruf zu starten. Hey, sieh zu, dass hier irgendjemanden findet und zieht mit dieser Person zusammen, damit ihr wenigstens die Miete äh, halbieren könnt. Das, das ist ja nicht die Intention dieser Episode. Aber das scheint ja in anderen Ländern wirklich der Fall zu sein. Du sagst, wie schon richtigerweise sagst, in Italien oder Spanien bleiben die die äh, bleibt der Nachwuchs länger in der Wohnung. Das heißt, ähm, die sparen dadurch auch Geld bis sie euch das Geld zusammengespart haben, um sich dann eine Wohnung zu kaufen. Mhm. Damit steigt ja auch schon das Vermögen. Okay, erstmal nicht, weil man muss ja erstmal die 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 Schulden auch abziehen. Ja, und vielleicht sind die Mieten auch ganz anders. Okay, jetzt lasse ich mal in Spanien, Barcelona, Madrid außen vor. Da werden die Mieten ja auch recht hoch sein. Aber in anderen Regionen sicherlich nicht. Und das ist da, dass man da auch ein ganz anderes Verständnis hat. Sagt, na ne, ich ich kaufe mir eine Wohnung statt eine zu mieten. Jetzt für Spanien gesprochen. Mhm. Aber äh, was sagt das denn noch aus? Also das ist ja.
0: Also ich glaube, also wir haben ja auch bei der Recherche gemerkt, es ist erstmal gar nicht so leicht, an diese Zahlen ranzukommen. Und dann muss man sich auch ein bisschen mit den rohen Zahlen beschäftigen, um zu gucken, ja was zum Beispiel alleine die Frage, was ist denn genau das Vermögen? Was wir ja zum Beispiel jetzt auch noch nicht besprochen haben, ist die Tatsache. Wie ist denn das mit den Rentenansprüchen? Die werden ja offenbar nicht eingerechnet in das Vermögen. Das ist ja äh, auch nachvollziehbar. Nur auch da, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Freelancer denke, im Vergleich zu einem Angestellten, ist das ja eine komplett andere Situation. Wenn ein 30-jähriger Selbstständiger ein Vermögen von 100.000 hat, ist das ja auch gleichzeitig ein Teil oder seine zukünftige Altersvorsorge. Er muss
1: Sofern er nicht privat vorsorgt oder in eine, in eine private ähm, Rentenversicherung einzahlt. Genau. Ähm, ich gehe jetzt
0: mal davon aus, dass das jemand ist, der dann lieber sein Geld in ETFs oder was auch immer äh, anlegt, so. Das heißt, dann ist das ja, ähm, ist das seine Rente quasi auch. Wohingegen bei einem Festangestellten, der zusätzlich noch 100.000 Vermögen aufgebaut hat, reden, das ist eine komplett andere Ausgangssituation. Ne? Also, auch da müsste man jetzt nochmal, müsste, müsste jeder für sich auch nochmal vielleicht überlegen, wenn er Mitte 20, Ende 30 ist. Wie ist denn da meine Grundsituation? Ne? Weil das ist ja auch etwas, da hatten wir auch in der, in der Episode über Olaf Scholz drüber gesprochen. Das ist ja auch etwas, was die Politik mh, nicht so gerne beleuchtet. Ne? Also die, die, die Politik ist, ist ausgerichtet auf Angestellte und Beamte. Die Politik ist nicht ausgerichtet auf Selbstständige. Und bei vielen Thesen, sage ich jetzt mal, über, das, über die Gesellschaft und die Wirtschaft werden die Selbstständigen eigentlich auch immer ausgespart. Und deswegen ist es für die, glaube ich, für die Selbstständigen und Freelancer wichtig, sich das auch bewusst zu machen, dass ein Nettovermögen von 100.000 für einen Selbstständigen im Vergleich zu einem Angestellten viel weniger ist. Auch wenn es die gleiche Zahl ist.
1: Stimmt auch wiederum, weil ähm, zukünftige... Rentenzahlungen oder Pensionszahlungen finden ja gar nicht Berücksichtigung, weil geh bei der Rente weniger, du, du sparst ja nichts an, du, du greifst ja nur, du zahlst in einen Topf und irgendwie wirst du aus dem Topf später dann auch deine Rente beziehen, sofern genug da ist. Aber im Grunde genommen, ja, das, was dann später mit 67 Jahren ausgezahlt wird, das muss ja in irgendeiner Form, gut, bei der Rente haben wir gesagt, da, da wird ja kein kein Vermögen aufgebaut. Da ist ja nicht so, dass dann irgendwie für dich jetzt angespart wird und aus diesem Betrag sich dann praktisch die, die Rente ergibt. Aber das müsste man an sich auch reinrechnen, ja. Aber mhm. ich immer, warum gerade hier in Deutschland? Deutschland? Sind wir ein reiches Land, ne? Sind wir ein reiches Land? Keine Ahnung. Also im, im Vergleich sehen wir nicht sehr gut aus. Mhm. Ja, Was BIP angeht, super, ja, mag es ja sein. Die andere Frage ist, was kommt denn da unten an?
0: Das ist genau, das ist so dieses, diese Aussage, was bringt mir das Brutto? Das einzige, was zählt, ist das Netto. Ne? Was bringt mir ein, ein großes Bruttoinlandsprodukt, wenn bei der einzelnen Person, beim einzelnen Bürger am Ende Netto nicht viel hängen bleibt? Ne? Richtig. Ja, das war, das war unser Versuch, uns diesem Thema zu nähern. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich mehr Fragen aufgeworfen, als dass wir Antworten geliefert haben.
1: Also ich habe für mich auch noch nicht die, die tiefste Erkenntnisse erlangt, was das Thema angeht, weil ich habe es für mich immer noch nicht begriffen.
0: Vielleicht könnt ihr uns ja auch dazu nochmal eure Meinung schreiben, vielleicht gerade auch die Personen, die in dieser Altersgruppe sind, wie ihr das erlebt und ja, was sind die Schwierigkeiten beim Vermögensaufbau? Was sind vielleicht Faktoren, die wir gar nicht bedacht haben, die wir gar nicht besprochen haben, die da auch noch mit reinspielen? Weil ich glaube, diese, diese Zahlen sind, sind, brutal und, ja, wir sollten uns tatsächlich fragen. Und das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für, den, für eine der nächsten Episoden. Denn das, was meine Befürchtung ist, dass die Politik das irgendwann aufgreifen wird und dass dann Produkte, sage ich mal, ähm, propagiert werden, die, wie das bedingungslose Grundeinkommen, hm. die ich persönlich für hochproblematisch halte. Aber das ist irgendwann so eine Art, ja, es geht nicht mehr anders wir müssen sozusagen jetzt ähm, die ganz große Umverteilung machen, weil die Verhältnisse so sind, wie sie sind. Aber das ist dann vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Episode. Richtig. Dann lassen wir es einfach mal so stehen an dieser Stelle.
1: Ja, und all die Singles da draußen, ihr wisst, was zu tun ist.
0: <lacht> Alles klar, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.